0: ja, hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist im aktuellen Interview und über meinen heutigen Interviewpartner freue ich mich aus einem ganz, ganz bestimmten Grund, denn ähm, ich müsste eigentlich die Uhr ganz schön weit zurückdrehen. Ich glaube, ungefähr über 20 Jahre müsste ich die Uhr zurückdrehen. Ähm, das ist nämlich der Moment in Anführungsstrichen oder das ist da, wo wir uns kennengelernt haben. Die Frau, die ich heute im Interview habe, arbeitet gemeinsam mit ihrem Partner und empowered people, hätte ich beinahe gesagt, empower, das ist der englische Begriff, empowered Menschen, die im Alltagsdrama gefangen sind. Und ja, sie schreibt über sich selber, ihr Leben ist dann schön, bunt füge ich mal hinzu, und erfüllt, wenn sie in Verbindung ist mit ihrem inneren Feuer. Finde ich sehr, sehr spannend, wenn wir gleich mal drauf eingehen. Sie erforscht und erfährt seit über 20 Jahren den bewussten und liebevollen Umgang mit ihrer inneren Lebendigkeit und äh, hat den Zugang zu ihrem inneren Feuer irgendwann entdeckt. Da werden wir auf jeden Fall drauf schauen. In ihrer Arbeit ist der Schwerpunkt die Auflösung und die Heilung der inneren Widerstände und Blockaden, die uns immer wieder von uns selbst trennen und ähm, uns im Mangel halten und und Leid verursachten, verursachen. Und ähm, ja, wo man sie finden kann, da werden wir nachher auch nochmal drauf schauen, ist das Thema. Ähm, es gibt Online-Programme, es gibt Einzelsitzungen, es gibt Live-Retreats in der Jürte. Ähm, ganz, ganz spannendes Thema. Und das ist auch so ein Stück weit das, wo unsere damalige Verbindung herkommt. Sie ist naturverbunden, bodenständig und einfühlsam. Und ich freue mich riesig, dass ich heute Morgen die Ursel Näther begrüßen darf, liebe Ursel. Wunderbar, dass du heute Morgen hier bist. Herzlich willkommen im Neuausrichtung-Leben-5.0-Podcast.
1: Juhu, hallo, danke schön.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Das klang ja jetzt ganz schön toll.
0: Ja, also Dinge, Dinge, die so sind, darf man doch durchaus so benennen, oder?
1: Ja, nur ich höre das nicht so oft von außen. <lacht> so schön zusammengefasst, ja.
0: Ja, und siehst du, und das ist schon das Erste, was mir, was mir an so Interviews Freude, Freude macht, ganz, ganz viel Freude macht, ist quasi diesen roten Teppich auszurollen und Menschen einfach so zu präsentieren. Zum Teil, wie ich sie wahrnehme und zum Teil sind es natürlich auch Informationen, die, äh, die wir vorher ausgetauscht haben. Ähm, ja, von daher habe ich mein erstes Ziel mit dem Interview schon mal erreicht. Ja. Lieber <lacht> Borusel, schön, dass du heute hier bist. Ich, ich sehe, also wir beide können uns ja sehen, die Zuhörer können uns, können uns nur hören. Du bist momentan äh, in einem spannenden Umfeld, hätte ich beinahe gesagt.
1: <lacht>
0: wo, sitzt, wo sitzt du gerade? Kann uns.
1: man so sagen, ja. Ja, ich sitze in meiner geliebten Jurte. ja. Unser Outdoor-Seminarraum und auch Freiluftbüro, jetzt mit Heizstrahler.
2: <lacht>
1: <lacht> auf dem Hof, auf dem wir leben, wo wir einen Platz errichtet haben, wo auch Menschen live hinkommen können. Mhm. Die Arbeit, die wir tun und die wir natürlich selber liebend gern nutzen, mhm. da sitze ich.
0: Okay, also in einer Jurte. und Das ist sogar eine weiße Jurte, sehe ich. Ja. Ich kenne aus meinen damaligen Zeiten nur die schwarze Jurte. Die weiße finde ich aber auch wunderschön, von daher ja. sehr schön ich würde gerne mit einem ähm, mit einer Frage einfach mal einstarten. Und wir können sicherlich auch gleich noch mal ein bisschen da hinschauen, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ähm, werden wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen. Aber ich würde gerne mit einer Frage starten. Das ist so eine Start, Startfrage, die ich eigentlich all meinen Interviewpartnern stelle. Wenn du so, ähm, wenn du so in die, in die Adlerperspektive gehst und mal so, so ein Stück weit dich rausnimmst aus deinem Leben also nicht rausnimmst aus dem Leben, aber so ein bisschen quasi über dir schwebst und mal so auf dein Leben runterschaust. Wie fühlt sich dein Leben im Moment an?
1: Wie sich mein Leben anfühlt. Frei, mhm. leicht und gleichzeitig voll, im Sinne von erfüllt, mhm. lebendig. Mhm. Ähm, bunt. Hast du so schön eingefügt, das passt gut. Und ähm, so sinn sinnvoll, sinnerfüllt.
0: Ja, sinnerfüllt finde ich eine, finde ich immer wieder eine sehr schöne. Also dieses Thema Erfüllung und Glück und Sinnerfüllung, äh, ich glaube, das treibt uns beide hier an. Ähm, ich weiß gar nicht, warum uns das beide eigentlich antreibt. Das ist nochmal eine gute Frage. Warum? Mit, ne? Also mit einer gewissen gemeinsamen Geschichte, von daher sehr, sehr spannend. Ja, wir haben uns kennengelernt, liebe Ursula, und ich finde es total schön zu sehen, dass du so, ähm, so, so Qualitäten in deinem Leben hast. Wir haben uns ja damals kennengelernt mit, wie alt waren wir da eigentlich? Also ich glaube 18, 17, 18 war ich. War ich bisher jetzt jetzt
1: gedacht, 16 war ich oder so, gell?
0: Ja, ja, ja genau, richtig. Und damals war es ja schon für mich, Es also ist so, so ein Stück meine meine Geschichte, die mir irgendwann mal so bewusst geworden ist, damals war ich zumindest für mich ähm, schon einfach an einem Punkt, wo ich, wo ich in der Retrospektive ähm, schon eine gute Verbindung, ähm, also auf damaligen Status Quo natürlich, ja, eine gute Verbindung zu, zu mir hatte, was ich mir äh, wunderbar abtrainiert habe in meiner Selbstständigkeit und dann irgendwann wieder antrainiert habe, in Anführungsstrichen, oder ja. das zugelassen habe. Ähm, und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum mir das Interview mit dir auch heute so viel Freude macht und das ist, wie ich es so schön finde, dass du hier bist. Mhm. Genau, wir haben uns ja kennengelernt damals einfach durch ein, den durch, durch Freundeskreis in dem Ort, in dem du, äh, in dem du aufgewachsen bist. Und da habe ich dich ja damals auch schon als sehr naturnah und naturverbunden erlebt. Hat sich da, ähm, und das würde mich gerade mal interessieren, hat sich da was, was verändert? Ist das anders geworden?
1: Das ist voll schön, dass du das jetzt sagst. Das ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie das, was du beschrieben hast, dass du du warst schon mal so verbunden mit dir und hast das ein Stück weit verloren und dann wieder entdeckt. Und mhm. zu der Zeit, wo wir uns kennenlernten, da war ich noch ganz stark in dieser Verbundenheit. So aus mhm. meiner Kindheit war ich immer gern im Wald. Da fand man mich, ja. Oder mhm. hatte mein Förster Freund, mit dem ich da Pilze gesammelt habe und äh, die dann auf der Straße verkauft habe für 50 Pfennig. <lacht> und damit haben wir irgendwie unsere Zeit verbracht. Und auch in der Jugend, äh, mein tollstes Hobby war Kräutersammeln nach dem Buch von Maria Tremen. Das war einfach, ich bin durch die Wiesen. Und das war mir eine größte Freude, wenn jemand was hatte. Und ich konnte ihn verarzten. Na, dann hatte ich meine Salben rausgeholt und meine Schwedenkräuter und alles Mögliche. Und ähm, Da habe ich einfach total drin Bin ich aufgegangen. Und natürlich mit meinem Pferd ähm, war ich ganz viel draußen. Und ich denke, auch stark geprägt haben mich in der Jugendzeit die Pfadfinder. Daher auch die Jorte, das ist sozusagen... Ein Überbleibsel aus dieser Zeit, hm. ähm, dieses draußen ähm, auf der Erde wirklich Leben, Schlafen, Sein, unterwegs hm. sein. Und ähm, in dieser Zeit, wo wir uns kennenlernten, das Lagerfeuer gehörte ja auch immer dazu, Singen am Feuer und überhaupt so draußen sein.
0: Ich, de ich denke auch immer noch an die Kuschelrunden, das war ja das, ja. das, das Großartigste <lacht> überhaupt.
1: Das müssen wir vielleicht erklären. <lacht> ja, das gehörte einfach dazu, man saß am Feuer, man lehnte aneinander oder der Kopf lag dann im Schoß des anderen, man wurde gekrault und das war einfach so ein, ja, die Gemeinschaft war auch mhm. ganz wichtig, ja, mhm. wir haben einfach da, wir waren so, wie wir waren und haben diese Gemeinschaft und das Leben genossen irgendwie, war ja. das ja. zusammenfassen und ich habe das dann. Ich bin dann ein Stück echt aus meinem Paradies gefallen. Mhm. Mir ist dann mein das Leben passiert. Mhm. Ähm, ich bin ja sehr früh Mutter geworden mit 18 schwanger mhm. und ähm, war dann schlagartig konfrontiert mit einem wundervollen Wesen voller Bedürfnisse mhm. Mhm. von früh bis spät und das hat ganz arg all meine verdrängten Bedürfnisse ans Licht geholt, wie das, glaube ich, nur Kinder können hm. oder Liebespartner. Hm. <lacht> ähm und ich dachte immer, ja, ich hatte eine glückliche Kindheit und eine tolle Jugend, weil alle Leute haben mich auch so wahrgenommen, so wie du vielleicht auch. ne Die ist lebendig, die ist irgendwie cool drauf oder ne die, die genießt ihr Leben. Das war auch so. Und gleichzeitig gab es Bereiche, die habe ich überhaupt nicht angeguckt zu der Zeit. Hm. Und die sind dann natürlich aufgebrochen.
0: Hm. Die und haben sich dann gezeigt, als quasi das so polarisiert wurde.
1: Die, die wurden permanent getriggert. Hm und ließen sich einfach nicht mehr leugnen. Und das kam mit einer, ja, ich würde schon sagen, brachialen Gewalt ans Licht.
2: Mhm.
1: Ähm, und gleichzeitig war ich in einer Haltung, wo ich überhaupt nicht in der Lage war, die Verantwortung dafür richtig zu übernehmen. Mhm. Ich habe dieses Kind bekommen zum Zeitpunkt, wo ich mich selber noch nicht wirklich erwachsen gefühlt habe. Ja. Und das ist so das Paradoxe vielleicht, weil ich in meiner Jugend immer schon viel Verantwortung getragen habe mit den Pfadfindern. Ich habe Gruppen geleitet oder auch mein Pferd da alleine versorgt. Ne? Mm. Ähm, aber das war im Prinzip so, ein, so eine Kompensation, wie ich später dann verstanden habe, dass ich ganz, ganz viel Verantwortung an Stellen getragen habe, die nicht meine waren. Mm. Oder mein Hobby war, Kirchenorgel äh, zu spielen und Gottesdienste zu begleiten. Ne? Und ich hatte jeden Sonntag Panik, wenn diese Glocken läuteten.
2: Mm. Okay.
1: Also na, womit ich mich so beschäftigt habe, es hatte ganz viel Verantwortung. So. Mhm. Und dann kriege ich ein Kind. Mhm. Ja, und das hat natürlich dann auf der anderen Seite getriggert, wo bin ich noch nicht in der Lage, Verantwortung für mich zu übernehmen. Und das kam mhm. dann alles ans Licht. Und mhm. dann war halt die Situation, dann hatte ich ein, ein schreiendes Bündel und für den musste ich jetzt Verantwortung tragen. Und gleichzeitig weiß ich gar nicht, wie das geht. Das mhm. heißt, ein Teil von mir hat diese Bedürftigkeiten abgelehnt und auch in mir, und ich war dann in einem permanenten Kampf, mm. auch wenn das vielleicht von außen nicht immer so gesehen wurde, weil ich auch da natürlich bemüht war, mein Kind viel zu stillen und zu tragen und auch mit dem viel im Wald unterwegs war und das sah vielleicht auch toll aus irgendwie, mm. aber innerlich ist dann eine ziemlich große Not hochgekommen und hat mm. dann eigentlich von da an lange Jahre mein Leben beherrscht.
0: Und das Spannende ist, das, was du gerade erzählst, ist ja so, du bist ja so, wenn ich jetzt, wenn ich, ich habe gerade so, so, die Bilder vor Augen gehabt von damals, ne? Und du warst ja schon, und das spiegelt sich aber auch gerade an der Stelle genau wieder, gefühlt hast du ja immer eine gewisse Stärke ausgestrahlt. Mhm. Ja, also so, der kann keiner was oder der, der kann eigentlich nichts passieren, der Ursel. Mhm. Das war so, ja, das war ja im, im, im Grunde genommen das Bild, was sich draußen gezeigt hat. Aber im Innen war es ja scheinbar ein ganz anderes.
1: Ja. Mhm. Ja, genau. Und diese ja, verletzliche, unsichere Seite, die war dann voll da. Mhm. Und dazu kam dann, dass ich, ich war ja auch immer bemüht zu verstehen, wieso die Dinge so sind, wie sie sind. Also ich verstehe ich das auch erst viele Jahre später, dass ich eigentlich schon immer auf der Suche nach dem Sinn war, hm. ich mit 15 anfing, Tagebuch zu schreiben und zu verstehen, wieso es mit meiner Busenfreundin damals mal gut war und mal nicht gut war oder auseinanderging. Hm. Und so auch dann meine ähm, Beziehung, also der Vater meiner Kinder, äh, wo ich dann merkte ziemlich schnell nach der Geburt, boah, ich gebe mich hier selber auf und hm. ich verstehe nicht, warum. Und ich weiß nur, so kann es nicht gedacht sein, und in meiner Radikalität, die ich auch an den Tag legte, gesagt habe, ich muss mich trennen. So geht das nicht.
2: Und dann
1: stand ich mit einem drei Monate alten Baby. Dann da.
0: Ja, und da war die Verantwortung natürlich noch größer.
1: So, genau. Man erschafft sich ja immer das, was man braucht, um zu werden, was man ist. Genau. Dann war die Verantwortung noch größer und dann war ich alleinerziehend. Hm. So, und dann ging es so richtig los. Da hatte ich mir so alle Triggerpunkte schön gebaut, <lacht> dass ich dem absolut nicht mehr ausweichen konnte. Hm. Ja.
0: Das heißt, da, da warst du wie alt? Also da ich nehme ich 19
1: dann.
0: Wie ging es wie ging's dann weiter in deiner Geschichte?
1: Na, ich hatte mit Ach und Krach dann mein Abitur geschafft. Meine Mama brachte mit dem Stillmobil immer meinen Sohn in die Schule. Ich saß dann da mit Abpump und so, ne? dass das irgendwie funktioniert und dann bin ich erstmal zu meinen Eltern vorübergehend gezwungen, mhm. mich da ein bisschen stabilisiert und dann war auch klar, ich brauche eine eigene Bude mhm. und dann habe ich meine erste eigene Wohnung im kleinen Dorf gehabt und das war einerseits toll, aber andererseits auch grauenhaft, weil ich war dann wirklich ziemlich allein mhm. mit, den okay. mit mir und was niemand so richtig gemerkt hat in der Zeit, eigentlich dass ähm, sich so Depressionen breit gemacht haben mhm. und dass das so latent, also so schleichend immer mehr wurde, diese Schwere, dieses Gefühl, ich bin dem ausgeliefert mhm. und ich weiß noch so eine Szene, ich hatte so, so Bindewindeln, so Stoffwindeln ne? mhm. und wenn man die wuscht, die hatten so Schnüre, es gab einen einzigen Knoten und mhm. Wäsche auffing, hieß erstmal stundenlang jedes Mal diesen Knoten, ich habe irgendwie nichts erfunden, dass ich das verhindern kann, ich habe also immer geknotet und ich stand mal wieder dort in diesem Garten und fragte mich, ist das jetzt alles gewesen? Mhm. Weil man kriegt natürlich gesagt, ja, wenn man auf der Suche ist nach dem Sinn des Lebens, Mutter sein, Eltern sein, ist das mhm. Tollste überhaupt. Ja. Und dann war ich das und stellte fest, nichts ist toll. Mhm. Klar, der ist süß ne, und irgendwie müsste ich jetzt wahrscheinlich mich besser fühlen, aber deswegen habe ich mich noch schlechter gefühlt, weil es für mich ganz anders war.
0: Wenn er dich einmal anlächelt. Wenn man ich sage, wenn er dich einmal anlächelt.
1: Ja, ist alles wieder gut.
0: <lacht>
1: gut. Ja, ist mhm. alles wieder gut, war gar nicht alles wieder gut. Mhm. Und wie ging es da weiter, hast du gefragt. Ähm, ich hatte gerade schon mal gesagt, dass ich so eine radikale Ader habe. Ne?
2: Mhm.
1: Weil eigentlich bin ich ja totaler Gemeinschaftsmensch. Mhm. Das war auch mit 15, Es ist so ein... Datum anscheinend mein Leben, da war ich von beseelt, dass ich mal ein Dorf gründen will. Ich wollte okay. immer schon in gesunder Gemeinschaft leben, das mhm. war immer so, ne? und deswegen war es so schmerzhaft, dass ich mich dann in Kleinfamilie wiederfand, mhm. dann alleinerziehend, das also ist immer weniger geworden im Außen
2: mhm.
1: und ich hatte Kontakt zu Kommunen. Ich war immer schon so ein bisschen flippig unterwegs natürlich. Ne? Mhm. Ähm, und, und ich wäre so gerne in, in diese Kommune gezogen. Aber der innere Richter in mir, Ursel, lern erstmal auf eigenen Füßen zu stehen. So kannst mhm. du keiner Gemeinschaft an der Backe hängen. Ne? Das geht nicht, okay? Mhm. <lacht> ne? Also, äh, es war dran zu lernen, alleine klarzukommen. Weil mir war damals schon klar, Gemeinschaft kann nur überleben, wenn da Menschen drin sind, die selbst verantwortlich sind.
0: Die hm. ja für sich die Verantwortung, die Verantwortung nehmen.
1: Verantwortung tragen und dann dadurch eben auch ein Beitrag für die Gemeinschaft sein können. Hm. Nichtsdestotrotz denke ich heute, eine gesunde Gemeinschaft kann auch stellenweise Menschen auffangen, die es gerade nicht können. ja. Hm. Aber ich habe mir das damals nicht erlaubt. Hm. So, deswegen bin ich dann durch die harte Schule gegangen.
0: Radikaler Ansatz?
1: Ja. Ich mhm. <lacht> ähm, habe dann irgendwann, als äh, mein erster Sohn in den Kindergarten kam, ähm, mein Studium als Sozialpädagogin begonnen. Mhm. Ich bin da irgendwie immer so durch. Also es gab zu dem Zeit Zeitpunkt noch keinen großen Zusammenbruch, der kam etwas später. Mhm. Ähm, ich kam dann auch tatsächlich mit meinem geliebten Mann wieder zusammen. Das hatte ich übrigens mir auch immer so vorgestellt. Ja. Wir brauchen drei Jahre Lehrzeit, habe ich gesagt. Okay. Hm. Und nach drei Jahren waren wir wieder zusammen und wir kriegten Kind zwei und Kind drei und ich war hm. im Studium und er machte sich selbstständig und ich stellte fest, Scheiße, die Belastung wird immer größer. Klar, jetzt ist diese äh, Sinnsuche nach erfüllter äh, Beziehung ein Stück weit da und gleichzeitig doch nicht, weil ich bin nicht wirklich. Hm. Weil der ist am Arbeiten, ich bin zu Hause überlastet, ich will ein Studium, das kriege ich irgendwie auch nicht hin. Und die Spiegel haben sich ja verschärft. Hm. Jedes hm. Kind kennst du ja wahrscheinlich, spiegelt dir irgendwie einen anderen Bereich in dir. Und da war es dann nicht nur die Bedürftigkeit, dann war es die unterdrückte Aggression oder die Angst. Ja, die kamen einfach noch mit auf den Plan. Hm. Und warum hat sich das immer mehr zugezogen? Ich glaube. Ich war zu der Zeit in, in Unterstützung von Leuten, also ich habe immer dann auch so Selbsterfahrung gesucht und ja. versucht mich unterstützen zu lassen, ich war ja auch nicht doof, ne? Hm. aber äh, was da passiert ist, die haben einen sehr stark unterstützt mit Gefühlen in Kontakt zu kommen und ich hm. wirklich Expertin geworden, tief zu fühlen und hm. Kontakt zu meinen Gefühlen zu haben, aber... Es ist für mich an dieser Stelle nicht das Entscheidende passiert, nämlich nicht die Heilung. Hm. Die Identifikation mit den Gefühlen und wie ich jetzt weiß, mit diesen inneren Anteilen, die hm. da auch im Plan waren, die wurde verstärkt und da wurde immer mehr aufgerissen, aufgerissen. Wenn ich heimkam, ging immer aber mehr nicht. der Boden unter meinen Füßen weg. Hm.
0: Aber nicht quasi in Anführungszeichen aufgerissen, aber nichts dafür getan, damit das
1: äh, heilen kann. Hm. Ja. Und das hat mich letztendlich auch mehr destabilisiert. Hm. So, das war dann die eine Schiene.
0: Und gleichzeitig, ganz kurz bevor du von der anderen Schiene erzählst, und gleichzeitig bist, bist du ja, wenn ich, wenn ich mir das anhöre, also da ist ja ganz, ganz viel Spirale, die sich immer weiter runter bewegt hat. Und ja. trotzdem hast du es ja geschafft. Und das ist ja auch eine wahnsinnige Kompetenz. Du hast es ja trotzdem geschafft, dich selber an der Stelle über die Zeit zumindest so stabil zu halten über eine lange Zeit, mhm. ähm, dass du nicht quasi zerbrochen bist.
1: Ja, das stimmt. Und auch das, denke ich, war ein Spiegel von einem gut trainierten Muster, mhm. meiner Kindheit lange, lange durchzuhalten. Und ich mhm. habe so Wahnsinnskompetenzen entwickelt, wie du mhm. sagst, ja, mhm. um das irgendwie zu schaffen. Richtig gute Überlebenskünstlerin. Mhm. Aber alles, was wir kompensieren, kommt irgendwann doch ans Licht. Also die mhm. Wahrheit und so hat sich diese Schlinge dann doch immer enger zugezogen. Irgendwann musste ich äh, mir eingestehen, ich gehe nur noch in die Uni, um mir einen Lernraum zu suchen, um zu schlafen.
2: Okay.
1: Ich habe eigentlich nichts mehr auf die Reihe gekriegt und habe dann kapituliert gesagt, also ihr lieben Leute, ich schaff's nicht. Ich höre mhm. jetzt mit dem Studium auf. Ich habe pausiert,
2: mhm.
1: war dann zu Hause bei den Kindern, war dann noch mehr in der Soße drin, sage ich mal. Ne? Mhm. Und ähm, wir zogen dann um in ein größeres Haus. Und wie kam das dann eigentlich dazu? Ja, es hat sich einfach gesteigert. Hat natürlich auch die Beziehung belastet. Mhm. Das war dann auch nicht mehr die Kraftquelle, die er hat. Ne? Ähm, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich sitze im Auto und denke drüber nach, wie wäre das eigentlich jetzt, vor den nächsten Baum zu fahren.
2: Krass.
1: Und da saßen die Kinder mit im Auto. Mhm. Und das war der Moment, der mich wachgerüttelt hat. Ich dachte, mhm. Jetzt, ne das kann es nicht sein. Und zum Glück war ich damals in, äh, ja, in Kontakt mit, mit Freundinnen, die mich mitgekriegt haben. Und weiß ich noch wie heute, wo die eine dann zu mir sagte, also entweder du gehst jetzt in die Klinik oder ich weise dich ein.
2: Okay.
1: Mhm. Und die hat dann sozusagen mir den Anstoß gegeben. Und dann bin ich tatsächlich in so eine psychosomatische Klinik gegangen mhm. und war dann erstmal auch von nun auf gleich weg. Und da hat es das Zuhause dann letztendlich verstanden dass es so einfach nicht mehr geht. Also auch, dass ich diese Rolle von ich schaffe das schon irgendwie einfach aufgegeben habe und in das andere Extrem von es geht gar nichts mehr. Ja. Wie dieses Pendel dann ausschlagen muss, dass es irgendwann die Mitte wieder finden kann, bin ich ins Totale geht gar nichts mehr reingegangen. Und das war, glaube ich, die Rettung. Mhm. Erstmal wirklich da mein Umfeld dann zu verlassen.
0: Gib mal eine Einschätzung. Wie lange, wie lange warst du stark? Bis wann? Also, wie alt warst du da? Also wir haben gehört, mit 18 ähm, ist der erste Sohn geboren, da war das Abi, dann war Studium, dann die beiden, zwei, zweites und drittes Kind. Wie alt warst du, als, die,
1: ja, war als der glaub, Punkt kam? 28.
0: Okay.
1: Oh, ich habe jetzt nicht gerechnet. Ja, ja. Ich nagel mich nicht drauf fest, aber so irgendwie ungefähr.
0: Hm. So viel zum Thema gut durchhalten können, ne?
1: Okay, und ich sag mal, ich glaube, die meisten Menschen machen das wesentlich länger als das Erschreckende daran, mhm. was ich so feststelle. Ne? Ich sag mal, ich habe meine Midlife-Crisis vorgezogen.
2: <lacht>
1: also bei mir war es dann soweit und tja, dann war ich erstmal raus. Dann...
0: Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Du warst, warst einfach, also klar, warst in der, in der Klinik und hast dann auch quasi den, den Kontakt erstmal ähm, dann auch nicht gehabt mit dem mit dem privaten Umfeld? Oder wie, wie war das damals?
1: Naja, die Kinder kamen dann ab und zu zu Besuch, aber ich mhm. war erstmal stationär tatsächlich einige mhm. Wochen. Also ich glaube insgesamt diese zwölf Wochen dann, ne? Ähm, insgesamt. Und da war dann noch ein Teil irgendwie dann ambulant. Mhm. Und ich sage mal so: also Klinik ist toll um mal das Umfeld zu verlassen, aber Klinik ist auf gar keinen Fall der Ort, an dem ich heilen konnte. Mm. Das war auch klar, aber es brauchte, es brauchte diesen Teufelskreis durchbrechen.
2: Yeah.
1: Und das ist das, wo ich ja heute versuche, die Menschen früher zu erreichen, weil ich habe es erlebt, es so weit zu treiben, dass es zusammenbrechen muss. Mhm. Und ich sage, es muss nicht sein. Wenn, mhm. es, wenn du weißt, wie, dann, dann, bist, dann, dann ist es möglich, dass du vorher da raustrittst, bevor du alles verlierst, was dir lieb und teuer ist.
2: Mhm.
1: Weil das ist letztendlich mir passiert. Also es hat natürlich einen krassen Bruch mit den Kindern gegeben. Ne? Die haben ihre Spuren davongetragen, natürlich auch aus den Jahren davor. Mhm. Mit dem Jahr, was ich länger gewartet habe, letztendlich haben die auch ihr Päckchen oben drauf gekriegt. Mhm. Die Beziehung ist letztendlich doch zerbrochen. Hm. Nachdem wir dann doch geheiratet hatten, nicht sehr lange, danach war es okay. dann leider doch äh, vorbei. Die hat das nicht ausgehalten. Und ähm, was wollte ich sagen? Weiß ich gerade nicht mehr.
0: Kein Problem, ich stelle einfach eine Frage, dann, dann ich, ich, ich stelle einfach eine Frage, dann fällst du wieder ein. Ja, das
1: Stichwort mal ähm, Scherbenhaufen.
0: Scherbenhaufen.
1: Also dass im Prinzip all das zerbrochen ist, was mir lieb und teuer war. Also das war jetzt der rote Faden, genau die Beziehung, ähm, die, der Kontakt zu den Kindern. Und was sehr, sehr schmerzhaft war, dass ich den Kontakt zu meinem ersten Sohn äh, nicht aufrechterhalten konnte, weil ich in so einer Überforderung war. Mhm. Auch als ich aus der Klinik nach Hause kam, ich einfach gemerkt habe, ich packe das nicht. Ich war so labil ähm, und noch nicht in meiner Kraft angekommen ja. dass ich gemerkt habe, ich kriege es nicht hin mit drei Kindern und der ist dann letztendlich zum Vater gegangen mhm. und das war sehr schmerzhaft,
2: mhm.
1: nicht deine eigenen Kinder bei dir wohnen lassen zu können, weil, das vielleicht noch mit erwähnt, ich in meiner Ohnmacht echt in eine Gewaltspirale reingerutscht bin Okay. Mit meinen Kindern, die ich so sehr liebte und das war ein weiterer Punkt, der mich dann angetrieben hat, mich um Heilung zu kümmern, auch nach der Klinik, weil mhm. diese Gewaltspirale war dadurch nicht vorbei, die brach dann erst nochmal so richtig auf, also letztendlich aus meiner Ohnmacht und Hilflosigkeit heraus zu schreien oder auch um mich zu schlagen, mit einer unglaublichen Härte, diesen Widerstand, die die dann so gespiegelt haben, zu versuchen zu unterdrücken. Ja? Mm. Und das geht natürlich, die Bombe platzt dann irgendwann.
0: Ja, krass.
1: Ja.
0: Ja, das ist also ich, ich die Frage, die ich gerade zwischendurch stellen wollte, ist, also das ist ja im, im Grunde genommen ja so ein so ein Zeitfenster von zehn Jahren, ähm, hatten wir ja gerade zumindest ab der, ab der Geburt des jüngsten Kindes oder des Ältesten, ja. nicht des jüngsten. Ähm, haben wir ja gesagt, so, ungefähr zehn Jahre, keine Sorge, nagel dich nicht später darauf fest, alles gut. Mhm. Ähm, Gab es für dich auch zwischendrin Momente, wo dir bewusst wurde, hier läuft irgendwas nicht gut?
1: Ja, klar, okay. permanent. Also ich habe ja ständig gefragt, kann, das kann doch nicht alles gewesen sein. Yeah. Ich glaube, es gab schöne Momente, ich bin auch auf Camps gefahren, ich habe Freunde getroffen und so. Es war nicht dauerhaft tief. Ne? Mhm. Darum ist es auch so lange vielleicht nicht wirklich deutlich geworden, aber ich habe, also, es gab so einen Spruch von damals. Ein Tag, an dem ich geweint habe, ist ein guter Tag, weil, also ich habe eigentlich täglich geheult, mehrfach. Weil das war meine Strategie, um dafür zu sorgen, dass ein bisschen Druck mm. sich vom, lösen kann. Druck vom
0: Kessel kommt. Druck mm. vom
1: Kessel kommt. Mm. Aber es hat sich halt nicht wirklich gelöst, mm. dauerhaft, ne? dieses mm. Thema. So, Aber das war an der Tagesordnung. Also ich war am Leiden wie eine Sau. Und ich war die Drama-Queen schlechthin. Darum Alltagsdrama, damit kenne ich mich bestens aus. Also wie man das so richtig schön auf die Spitze treibt, dass alles nur noch eskaliert. ja, ja, ja. Und das, ich freude wie, wie, wie die Sau. ja
0: ich kann, ich kann mir das, also nicht, nicht weil ich mir das bei dir vorstellen kann, aber also so, so hätte ich das aus unserer, aus unserer damaligen Zeit nie ähm, auch so, so rückblickend nie, nie gedacht. Ja. Aber ich kann es trotzdem, ich kann es nachvollziehen, ne, bei der Geschichte, die du einfach erzählt hast gerade. Ja. Das ist ja nicht nur Geschichte, ist ja dein Leben. Ne?
1: Ja, und das war hart, Christian, mir einzugestehen, dass ich das auch bin. Ich hm. habe mich damit nicht gemocht. ja hm. Und ich war wirklich, ich habe mich geschämt. Ja. Für diese Gewalt, für diese Hilflosigkeit. Ich habe ja gewusst, es ist verkehrt, aber ich kam da nicht raus. Hm. Ja, und das ist mir irgendwann, als ich dann in Kassel wohnte, bewusst geworden und da begegnete mir dann im Rahmen meiner Ausbildung, ich hatte das Studium dann wieder aufgenommen, also eine mhm. Trennung. Ja, vielleicht mache ich die Geschichte noch kurz rund. Ich kam aus yeah. die, ähm, die Beziehung zerbrach. In der Folge davon hatte ich einen schweren Unfall, wo ich mir mein eines ähm, Knöchelgelenk zertrümmerte und das andere Bein hatte da einen Bänderriss. Also ich konnte wurde wirklich auf keinem Fuß mehr selber stehen. Mhm. und wo klar wurde, ich brauche jetzt einen Ort, um zu heilen mhm. und ich habe mir dann selber ein Setting gebaut ich bin in ein Kloster gegangen, bei Würzburg in der Nähe,
2: mhm.
1: also wo ich so am Rande wohnen konnte, nicht so bei den Schwestern da mit drin ähm, und wo ich da das war für mich die Wende, weil ich habe da den, die Anbindung an meine ja an meinen göttlichen Kern an mein inneres Feuer mhm. wieder gefunden. und das war letztendlich das, was ja, die Heilung vorangetrieben hat. Da hatte ich hm. die Spur in die Richtung, wie es geht.
0: Okay. Und das ist ja jetzt, hört sich halt so in anführung also nein, deine Geschichte hört sich nicht leicht an, aber du hast gerade gesagt, okay, ich habe mir dann ein Setting gebaut und das in ein Unfall ist ja dann auch ein Stück weit ein Signal, auf keinem Bein mehr stehen zu können. Ja, also kann man ja auch unter verschiedenen äh, Perspektiven beleuchten. Aber dann hört es sich ja so leicht an, so dieses, ähm, ich, ich habe mir dann ein Setting gebaut, bin ins Kloster gegangen und da konnte dann Heilung passieren. Was hast du ganz konkret dafür getan, dass Heilung passieren oh. konnte?
1: Also leicht war es erstmal nicht, weil dem mhm. voraus ging ja noch der Krankenhausaufenthalt, wo die Kinder wieder fremd betreut werden mussten und ich organisieren musste, dass mhm. Haushaltshilfe und Familienangehörigen irgendwie das ja weiterläuft. Mhm. Ne? Und ähm, was habe ich ganz konkret getan, dass Heilung passiert? Das habe ich damals noch nicht richtig verstanden. Ich hatte da kein Konzept. Ich hatte mhm. nur die Spur. Mhm. Und das ist ja im Prinzip in den Jahren dann danach entstanden. Und das ähm, hängt jetzt zusammen mit dem, was ich gerade sagen wollte, wo mir die mhm. gewaltfreie Kommunikation begegnet ist. Also ich hatte dieses Puzzlesteinchen aus dem Kloster, ey, es gibt sowas wie, ein, wie einen inneren Kern, der ist heil. Mm. Und das dann wir also anbinden, ey, wie geil ist das denn, ja? Ich habe mm. gedacht, alles Scherbenhaufen, alles Scheiße, hast du verloren, ne? mm. Aber so ist es ja nicht.